0: رادیو کرمانی پادکست رژیم و تغذیه است و با شما در مورد رژیم، سلامتی، لاغری، تناسب اندام و خلاصه چی بخوریم و چجوری بخوریم حرف میزنیم. رادیو کرمانی قصه خوردن و سالموندنه. اگر تغذیه و سبک زندگی سالم یکی از دقدقه های شماست، این پادکست رو دنبال کنیم. سلام این اپیزود رادیو کرمانی با موضوع کبد چربه. این اپیزودمون هم مثل دوتا اپیزود دیابت نوع یک و نوع دو، گفتگو مهوره و قراره در مورد کبد چرب و همه بایتها و نبایتهاش، مشکلات و چالشهای این اندام حیاتی بدن صحبت کنیم. اگر کبد چرب دارید یا حس می کنید مستعد این آرزه هستید، شنیدن این اپیزود رو از دست ندید. یه خبر خوب برای شنوندگان پادکست رادیو کرمانی. نیمه آبان 1401 کمپین رژیم هفت عیار دکتر کرمانی کلید می‌خوره. چرا هفت عیار؟ چون هفت روز فرصت داری تا این رژیم رو با عیار سلیقه و سلامتیت محک بزنی. رژیم رو دریافت کن و هفت روز باهاش سر و کله بزن. سوالاتت رو از پشتیبانی بپرس و روز رو بالا پایین کن. این رژیم ضمانت بازگشت وجه داره و اگر به هر دلیلی نخواستی ادامه بدی با خیال راحت میتونی حزینش رو کامل پس بگیری. رژیم هفت عیار دکتر کرمانی مطابق سفره و سلیقه شماست و فرصتش محدوده. من فاطمه رضوی میزبان شما در رادیو کرمانی هستم و قرار توی این اپیزود در مورد کبد چرب یه گفتگویی داشته باشیم با کاشناس تغذیه جناب آقای فضایلی که لطف و امروز مهمان استودیوی رادیو کرمانی هستند تا در مورد کبد چرب و عوارضش، تاثیر تغذیه روی این بیماری و رژیم غذایی مناسب برای کبد چرب صحبت کنیم. با ما همراه باشید. کبد یکی از اعضای حیاتی بدن ماست. این عضو میتونه دائم خودش رو بازسازی کنه. برای همینم کبد یک عضو قابل پیونده چون کبد احتاکننده خودش رو بازسازی میکنه و به اندازه اصلیش برمیگردونه. کبدی که پیوند زده شده هم رشد میکنه تا به اندازه ای که مناسب بدن گیرند است برسه. اما باید بدونید کبد با وجود این ویژگی شگفتانگیز ضد ضربه نیست و اتفاقاً خیلی هم آسیب پذیره و باید حسابی ازش مراقبت بشه. حالا با این مقدمه خواستم ارز کنم، موضوع این بار ما کبد چرب و راه و های درمان این عضو حساس بدنه که اگر خوب ازش مراقبت نکنید و حواستون بهش نباشه به خودتون می و می بینید ای دل غافل کبدتون چربه و روی گرید یک یا دو یا خدای نکرده سه هم قرار گرفته این زنگ خطریه که از قضا هیچ صدایی هم نداره چرا میگیم صدا نداره؟ چون آرزه کبد چرب معمولا بدون علامت و نشانه های اولی است. بعدم اینکه درسته که چاقی نقش زیادی توی کبد چرب داره و خیلی از کیس‌های این بیماری اضافه وزن هم داشتن. اما لازمی چرب شدن کبد چاقی نیست. بدانید و آگاه باشید که موارد زیادی از ابتلا به کبد چرب گزارش شده که اضافه وزن نداشتن. نکته دیگه در مورد این بیماری اینه که اصلا سلن و سال و متاسفانه میانگین سنی ابتلا بهش روز به روز داره پایین تر میاد و نوجوان و کودک هم دارن بهش مبتلا میشن سلام آقای فضایلی خیلی خوش اومدید
1: سلام ارز میکنم خدمت شما و همه عزیزانی که صدای ما رو گوش میدن خوشحالم که در خدمتون هستم
0: ممنون من میخوام شروع صحبتمون با این سوال باشه که اصلا کبد چرب چی هست؟
1: بله، ببینید به تجمع بیش از اندازه چربی داخل های کبدی، کبد چرب گفته میشه. این که ارز می کنم تجمع بیش از اندازه چون در حالت عادی ما میزان مقداری چربی داخل کبد داریم. وقتی که این درواقع یک اندازه عبور میکنه، میگیم که فرد دچار کبد چرب شده. بهتر دیگر بخوام اعلام بکنم زمانی که بیش از ده درصد وزن کبد رو چربی تشکیل داده باشه ما به این حالت مییم که کبد چرب اتفاق افتاده ببین به کبد چرب بیماری خاموش گفته میشه چرا چون معمولا علائمی نداره خیلی از افراد زمانی متوجه کبد چرب میشن که اصلا پیگیری این بیماری نبودن یعنی مثلا برای اینکه آزمایش خون ساده اقدام کردن یا یه چکاپ سالانه یعنی کاملا اتفاقی متوجه ای این قضیه میشن نه با منظور برن ببینن که آیا مشکل کبدی دارن یا نه بله خیلی خاموشه چندین گرید داره ما معمولاً چهار گرید براش تعریف میکنیم گرید اول که کبد چرب ساده است در این حالت یک مقدار چربی داخل کبد تجمع پیدا کرده اما نه التهاب ایجاد کرده و نه در واقع عمل کرده کبد رو دوچار مشکل کرده حالت گرید دو دوم رو داریم که بهش پاتید گفته میشه در این حالت یک مقدار التهاب داخل کبد وجود داره و مسلمه نالتهاب نتیجه تجمع چربیه در واقع در گرید یک و 2 معمولا علامتی رو فرد حس نمی‌کنه یعنی هیچ عوارضی از خودش نشون نمیده طور معمول به این شکله اما وقتی وارد گرید سه به بعد میشه معمولا علایم اینجاست که خودشون رو نشون میدن در گرید سه ما بهش فیبروز کبدی میگیم یعنی در کنار التهاب و تجمع چربی ما زخم رو هم در بافت کبدی داریم اما این زخم یک فراگیر نیست دو همچنان نتونسته عمل کرده کبد رو تحت اشاعه قرار بده اما وقتی که وارد گرید چهار میشیم که بهش سیروز کبدی میگیم در واقع سیروز کبدی همون حالت شدت یافته فیبروز کبدیه درست یعنی اون زخم اومده چکار کرده بخش بیشتری از فضای کبد رو پوشانده و اینجاست که روی عمل کرده کبد تاثیر منفی گذاشته یعنی دیگه کبد نمیتونه مثل گذشته کار خودش رو انجام بده نمولا میگن تا گریده سه امکانه برگشت وجود داره اما وقتی که دوچار سیروز کبدی میشیم دیگه امکانه بازگشت و اون بازسازی که شما از صحبت کردید وجود نداره و ما ندار. فقط باید چکار کنیم مانع تشدید در واقع این مشکل بشیم درست بله. خب انواع کبد چرب چی میتونه باشه؟ ما دونو کبد چرب داریم یکی کبد چرب غیر الکلی و دیگری کبد چرب الکلی کبد چرب الکلی همونطور که از اسمش پیداست افرادی درگیرش میشن که مصرف زیاد و بی رویه الکل رو دارن چرای که الکل وقتی به مقدار زیاد مصرف بشه باعث تجمع چربی و به مرور زمان آسیب به بافت کبدی میشه و کبد چرب غیر الکلی که مسلما دیگه وابسته به مصرف الکل نیست میتونه نتیجه ژنتیک باشه میتونه نتیجه مصرف مواد غذایی ناسالم باشه یعنی یک در واقع برنامه غذایی اشتباه و مستمر یعنی از دیرینه با فرد بوده باشه درست میتونه از کام خدمتون که نتیجه داروهایی باشه که فرد استفاده میکرده این هم در درست مدت تاثیر خودش رو نشون میده. بله شاید قبلا میتونستیم بگیم که اکثر افرادی که داخل ایران دوچرخه کبل چرب میشن حتما از نوع غیر الکلی اما الان در در واقع اسالیان اخیر یک مقدار این جابجا جا شده چرا که مصرف مشروع ترکالی افزایش پیدا کرده.
0: درسته. از علایم کبد چرپ چیه؟ یعنی چه علایمی باید داشته باشیم که متوجه بشیم امکان داره به کبد چرپ مبتلا شده باشیم؟
1: همونطور که پیش از این عرض کردم معمولا ما در گرید یک و دوی کبد چرپ علایمی بینیم. این علایم معمولا از گرید سه به بعد شروع میشه که میتونه در واقع شامل احساس خستگی و ضعف باشه. میتونه به صورت دلدرت های خیلی شدید خودش نشون بده میتونه با کاهش وزن همراه باشه با حالت تهوع و همراه باشه میتونه در درجات بالاتر باعث زرد شدن پوست و سفیدی چشم بشه و البته میتونه باعث برجسته شدن عروق در سطح پوست بشه یعنی به صورت برجسته تر خودشون رو نشون بدن در واقع وقتی که به مرحله سی روز کبدی میرسیم الان خیلی بارز میشه فرد که به جد دوچار مشکل شده از خارش های شدید پوستی گرفته تا همون حالت تهوع و کاهش وزن و البته زردی پوست و سفیده چشمی که ارز کردم خیلی علائم مشهود میشه هر چقدر که در گرید یک و و علامت رو نبینیم در فیبروز پیش رفته یا در واقع سیروز کبدی علائم بیشتر و بیشتر خودشون رو نشون میدن
0: درسته پس اگر گرید یکی یا دو داشته باشیم فقط با آزمایش میتونیم تشخیص بدیم
1: تقریبا میشه گفتش که فقط با آزمایش قابل تشخیص یعنی هیچ
0: علائمی نداره خاموشه در واقع
1: بسیار خاموشه عرض کردم اکثر اوقات به این ترتیب خیلی بعیده که در گریده کدو و فرد از یکی از این علائمی که من درس کردم گلایه کنه درسته. یا اصلا متوجهش بشه خب معمولا از گرید 3 به بعد این مورد جامون در با علائمی کبده چرب به. اون هم در حالت پیشرفته آسیت شکمیه یعنی در واقع تورم ناحیه شکم به دلیل تجمع آب در این در, در ناحیه شکم این قضیه اتفاق میفته که پیش از این هم گفتم در حالتی که ما دوچار سی روز کبدی شده باشیم معمولا درست. به این ترتیب خودشون نشون میده درست
0: خب آقای فرزایی چه کسانی بیشتر به کبده چرب مبتلا میشن؟
1: مسلما افرادی که مصرف نوشیدنی‌های الکلی اونها هم به صورت بی رویه دارن در درجه اول است افرادی که اضافه وزن دارن و از چاقی رنج میبرن علل خصوص چاقی شکمی اونها در مرض کبد چرب قرار دارن افرادی که چربی خون بالایی دارن علل خصوص تری گلیسیرید بالا و البته در رابطه با کلسترول همین قضیه صادقه اما تری گلیسیرید بالا بیشتر شما رو در مرض کبد چرب قرار میده میشه گفتش که کسانی که کمکاری تیروید هم دارن جز ریسک فاکتور ها هستن افرادی که مصرف طولانی مدت داروهای استروئیدی رو دارن یا برخی از داروهایی که برای آریتمی استفاده میشه، اونها هم در معرض کبد چرب قرار دارن افرادی که مبتلا به دیابت نوع یک یا دو هستن هم به همین ترتیب
0: درسته حالا این سوال پیش میاد که چرا انقدر ابتلا به کبد چرب شدت گرفته؟ انقدر آمار ابتلاش شفته بالا و اینقدر میانگین سنی‌شون بوده پایین.
1: راستش بخوید پیش از این خیلی برای افراد قابل تشخیص نبود که بده چرب. از یه جایی به بعد خیلی روی این قضیه حساس شدن. م. یک دو ببینید اون که ما الان داریم در زندگی اون انجام میدیم چیه؟ بی‌تحرکی. اکثرا هیچ احتمامی به ورزش و داشتن تحرک نمیبرن. ماشالله انقدر اینقدر های فراوان وجود داره که من واقعا به برخی از افراد میخوام توصیه کنم. ورزش کنید نمیدونم تحرکی داشته باشید واقعا بعضی موارد یه مقدار دل خوش میخواد که اکثرا ندارن اما خب الان این دیگه در حال حاضر به خصوص توی کشور ما بیداد داره میکنه بی تحرکی رو عرض میکنم در کنار این ما خیلی فسفود خور شدیم خیلی سره غذاهای ناسالم میریم چه ما چه بچه هامون درست از اونجایی که پدر مادر خیلی مشغولیت ذهنی دارن سعی میکنن در واقع هر آنچه که فرزندش میتره تره هرونچه که میتونه در لحظه فرزندش رو راضی نگه داره براش به براورده بکنه. خب بچه ها هم مسلما عاشق چیپس و پفک و فسفوت هایی که پیش از این عرض کردم هستند. برم این گرایش بچه ها هم به سمت اونها بیشتر شده پدر مادر کمتر روی تغذیه فرزندانشون تمرکز دارن همه اینا کنار همدیگه باعث شده که، هم میانگین سنیه این بیماری کاش پیدا بکنه هم تعداد افراد مبتلا بسیار افزاش شش پیری داشته باشه. طبق آماری که از بقیه کشورها به دست اومده حدود 20 تا 30 درصد جمعیت این کشورها دوچاره کبد چرف هستن. فکر نمی کنه من آمار دقیق در رابطه با ایران ندارم اما فکر نمی کنم واقعا کمتر از 30 درصد باشه آمار کبد چرف در کشورمون. درست. بله.
0: اصلا وظیفه کبد توی بدن چیه؟ چی کار میکنه توی بدن ما؟
1: بسیاری از اعمال حیاتی بدن توسط کبد انجام میشه تولید آلبومین، تولید سفرا، در فرآیند کنترل قند خون نقش داره، در فرآیند لخت شدن خون نقش داره ارز کنم خدمتون که تنظیم اسیدهای آمینه، متابولیسم چربی، پروتئین و کربوهیدرات مسئله بسیار مهمی وظیفه بسیار مهمی بر عهده کبده، یعنی که عضو فوق‌العاده فعال و پرکاره. وقتی میگیم که کبد چپ منجر به نارسایی کبدی یا در واقع پایین اومدن عملکرد کبد بشه، ما در واقع با تمام این مسائل صحبت میکنیم. یعنی اگر خدای نکرده کبد چپ پیشرفت بکنه، بلسه به مرحله فیبروز و سیروز، و سیروز کبدی، میتونه مشکلات جدی برای سلامتی فرد ایجاد بکنه. دور از جون همه حتی میتونه منجر به فوت هم بشه درسته
0: خب ابتلا به کبد چرم چه بیماری های دیگه ای رو میتونه به دنبال خودش داشته باشه چه عوارزی داره این کبد چرم
1: میبینید تا گرید دو میتونه مشکلی برای ما ایجاد نکنه کبد چرب در گرید های بالا مثل 3 و 4 حالا خصوص در گرید 4 میتونه باعث ایجاد نارسایی کبدی و حتی بروز سرطانی کبد بشه همچنین در کبد چرب ما بزرگ شدن تهال رو هم گاهی اوقات می‌بینیم
0: درسته درمانی برای کبد چرب هست آقای فزائلی
1: درمان بهترین درمان برای کبد چرب اگر الکلی باشه مسلما محدود کردن یا حذف کامل الکل و اگر غیر الکلی باشه کاهش وزن بدون شک در ردیف اول درمان قرار می‌گیره خط اول درمان کاهش وزنه حتی شده 5 درصد اضافه وزن رو هم شما کاهش بدی می تونید تاثیر مستقیمش رو رو عملکرد کبد ببینید. اول از همه کاهش وزنه برای درمان دهمنون. گویا درمان دارویی هم در نظر گرفته میشه. اما درمان دارویی نه اینکه مستقیم بری روی کبد کار بکنه. مثلا شما فرض کنید من تری‌گلیسیرید بالایی دارم. کلسترول بالایی دارم. یا مثلا فشار خون بالایی دارم. هر کدوم از اینها هم گفتیم خطر ابتلا به کبد چرب رو افسایش, افسایش. میده. برای همین درمان دارویی در با که عرض کردم میتونه کمک کنه به بهبود کبد چرب. یه سری در واقع مکمل‌ها هستن مثل ویتامین E یا امگا 3. برای افرادی که کبد چرب دارن توصیه میشه که اینها ضد التهاب هستن و میتونن تا حدودی به برطرف کردن التهاب پیش آمده در کبد کمک کنن. در افرادی که کبد چرب غیر الکلی دارن گاهن متفورمین هم تجویز میشه. متفورمین اگر یاریتون باشه ما در دیابت نوع دو می که افراد داره. استفاده میکنن برای اینکه حساسیت با انسولین رو افسایش بده. اما در با درمان غیر دارویی بخوام مواردی رو عرض بکنم، مسلماً میتونم اشاره بکنم به بهبود در واقع سبک زندگی فرد. این سبک زندگی میتونه هم شامل فعالیت میزان فعالیتی بشه که فرد در طول روز انجام میده و هم غذاهایی که استفاده میکنه. مسلماً داشتن روزی 45 دقیقه یا 1 ساعت فعالیت فیزیکی میتونه کمک بزرگی به بهبود کبد چرب بکنه در کنار اون محدود کردن مصرف نمک استفاده از لبنیات نیم چرب یا کم چرب به جای لبنیات پرچرب محدود کردن مصرف شکر از من میپرسید شکر رو محدود نکنید. شکر رو حذف کنید حصف بله بسیار کمک میکنه میگن شکستن شکر برای کبد به همون اندازه دشواره که الکل هست خب دیگه عرض کنم خدمتتون که تا میتونیم از کربوهیدراتای تصفیه شده استفاده نکنیم مصرف سبزیجات رو حتما در برنامه غذایمون بگنجونیم هم راه نهار هم شام حتما از سبزیجات استفاده بکنیم از میوه‌جات هم به همین ترتیب یه موردی رو خدمتتون عرض بکنم قند موجود در میوه‌جات از نوع فروکتوز هست فروکتوز مستقیم توسط کبد جذب میشه خب خیلی از افراد وقتی که در نوبت نهار یا شام حالا در مهمانی یا در خانه در هر حالتی زیاده روی میکنن برای اینکه بخوانی قضیه رو از دید خودشون جبران بکنن چیکار میکنن رو میارن به میوه خوردن میگن خب ما الانی غذای چرب پر نمک استفاده کردیم حالا بزور با یه مقدار در واقع میوه جات که همه میگن غذای بسیار سالمیه این قضیه رو چیکار کنیم جبرانش کنیم یه مقداری درواقع جنبه بهبود بخشیدن به اون چه که انجام دادن داره. اما غافل از این که وقتی که شما مقدار زیادی انرژی از مواد غذایی گرفتی وقتی درست بعدش می هجوم حجوم می به میوه و به مقدار زیاد از میوه استفاده میکنی دارید مشکل رو دو چندان میکنید. خوب این به شدت کمک میکنه به چی چربتر شدن کبد. چون ارز کردم قند موجود در میوه جاد فروکتوز مستقیما توسط کبد میشه.
0: رادیو کرمانی قصه خوردن و سالموندنه یک کد تخفیف اختصاصی داریم برای شنوندگان اپیزود هامون میتونید حین ثبت نام رژیم دکتر کرمانی با درج کد لاتین رادیو رژیمتون رو با تخفیف ویژه دریافت کنید و لاغر رو خوشندام بشید آقای فضاییلی من الان نمیدونم کبد چرب دارم یا ندارم از ابتدای که من شروع میکنم تشخیص و درمان بیماریم رو چه مراحل رو طی میکنم چه علائمی دارم که اصلا به پزشک باید مراجعه کنم و پزشک برای من چی کار میکنه برای درمان و تشخیصش
1: همونطور که پیش از اینه عرض کردم معمولا کبد چرب در گرید های یک و 2 علائمی نداره درست در گرید های و 4 که بیشتر علائم بروز میکنه اما برای یه چکام هم که شما اقدام میکنی مثلا به یه متخصص داخلی یا متخصص گوارش یا به طور مشخص اگر به یک متخصص کبد مراجعه بفرمایید براحتی میتونن تشخیص بدن قضیه رو یه قسمتش از ماینه بدنیه که اگر خدا اینه کرده کبد ملتهب باشه و البته این التحاب باعث بزرگی کبد شده باشه با در واقع لمس سمت راست بالای شکم میشه گفت قابل تشخیصه اما بسیار بعیده که به این ترتیب بخوان تشخیصش بدن معمولا در جواب آزمایش خون با بالا بودن برخی از فاکتورهای रक्त برخی از آنزیم‌های کبدی مثل ALT و AST میتونن تشخیص بدن که شما کبد چرب دارید تازه بعد از اینکه آزمایش رو مشاهده کردن میفرسان برای سونوگرافی سونوگرافی کامل اگر میتونه نشون دهنده این قضیه هم باشه کاملا قابل تشخیص از این بیماری
0: درست ممنون خب شنیدیم که یه سری گیاهان دارویی مفیدن برای کبد چرب هست مثل خارمریم، چای سبز، شیرین بیان، زردچوبه. اینا اصلا واقعا تاثیری دارن یا در مورد خواصشون اغراق شده است؟ من
1: در رابطه با چای سبز و زردچوبه میتونم عرض بکنم که بله امکان داره که بتونن کمک بکنن چون چای سبز مملو از پلی‌فنوله که خصلت ضد التهابی داره در کنار اون زردچوبه مملو از که فوق‌العاده ضد التهاب عالی هست. بله این دو رو میتونم توضیح کنم. درسته
0: ممنون خب آقای فضایلی چطور میتونیم از ابتلا به این بیماری پیشگیری کنیم؟
1: وقتی که اشاره کردم به این که افرادی که تربه خون بالایی دارن، افرادی که قند خون بالایی دارن یا نمیدونم از کنم خدمتتون که فشار خون بالایی دارن بیشتر در مرز این بیماری قرار میگیرن. مسلما شما به این سه توجه بفرمایید. اکثر افرادی که اضافه وزن دارن این سه رو هم دارن. نمیتونم بگم همهشون. در واقع بخش قابل توجهی افرادی که چاق هستن یا اضافه وزن دارن، مشکل چربی خون بالا یا مشکل از کار خدمتی قند خون کنترل نشده یا حتی فشار خون بالا رو دارن. پس ما میایم حمله میکنیم به مبدأ این ها مسلماً بهترین راه برای پیشگیری از این بیماری حفظ وزن در حیطه نرماله. درست. یعنی اینکه اصلاً در واقع جلوگیری بکنیم از اینکه دچار اضافه وزن بشیم. این بهترین راه پیشگیریه. بله ما مثلاً بگیم استفاده از مواد غذایی که حاوی امگا سه هستن میتونه بسیار مفید باشه. مصرف تا سفنجان قهوه در طول روز میتونه کمک کنه به عملکرد بهتر کبد. مرسیوام خدمتتون که. در کنار این داشتن ورزش و تحرک میتونه بسیار عالی باشه. روز 45 دقیقه و 1 ساعت انتظار هم نداریم. افراد خیلی خودشون رو اذیت و خسته بکنن. خیلی از افراد هم با شین دن این اپیزود چت به فکر کاهش وزن بیفتن. به خاطر داشته باشید کاهش وزن تاثیر مستقیم روی بهبود بیماری کبد چرب داره اما کاهش وزنی که با سرعت بسیار بالا انجام بشه نه تنها بهبود نمیبخشه بلکه این مشکل رو تشدید هم میکنه مم. خیلی بعد مراقب باشین که عجله نکنید خیلی از افراد هستن به منزله اینکه متوجه میشن کبد چرب دارن یا مثلا متوجه میشن که در واقع یک سری مشکلات در جواب آزمایششون میبینن که با اضافه وزنشون ارتباط داره با استرس میرن سراغ کاهش وزن. انتظار هم دارن خیلی سریع وزنشون رو بیارن پایین تا خیلی سریع اون فاکتورایی که بالا بودن رو کاهش بدن یا مثلا بیماری مثل کبد چرب رو بهبود ببخشن. به خاطر داشته باشید دقیقا زمانی که شما دارید به سرعت وزنتون رو پایین میارید مثل این میمونه که از چاله در اومدید و دور از جونتون افتادید داخل چه؟ بله. نه تنها کمکی به بهبودی نمیکنه شاید یک سری از فاکتورها رو پایین بیاره اما واقعا مزعلاتی رو ایجاد میکنه که حتی داشتن اضافه وزن هم نمیتونه سو مشکلات رو باعث بشه درسته
0: پس داشتن یه رژیم اصولی و صحیح میتونه کمک کنه به درمان و پیشگیری از کبد چرب
1: بله دقیقا همینطوره
0: ممنون آقای فظالی مرسی که به استودیوی رادیو کرمانی تشریف آوردید مرسی از اطلاعات مفیدی که در اختیارمون گذاشتید
1: زنده باشین انجام وظیفه کرد. خواهش می‌کنم متشکرم باشین
0: این اپیزود رادیو کرمانی بود ممنون که گوش دادین و همراهمون بودید امیدوارم این اطلاعات مفید باشه براتون و به کارتون بیاد رادیو کرمانی رو در کست باکس سابسکرایب کنید و برامون کامنت بگذارید این اپیزودها رو توی سایت دکتر کرمانی هم میتونید بشنوید و منابعش رو هم مطالعه کنید